0: Bonjour et bienvenue sur Questions de Coach, le podcast qui booste votre leadership. Je suis Audrey, coach business chez Bibest. Be Dans ce podcast, je partage avec vous les questions de mes clients et les stratégies, les outils et les astuces que je leur donne en réponse. Que vous soyez nouvellement promu manager ou un leader en poste depuis plusieurs années, je vous fais bénéficier de mon expérience pour accélérer votre leadership de manière dynamique et pratique. Tout ça en quelques minutes et avec bonne humeur pour vous donner juste le petit boost dont vous avez besoin. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un très gros sujet, le feedback. Souvent, mes coachés me posent la question, comment faire un bon feedback Que ce soit un feedback pour recadrer un travail qui n'a pas été bien exécuté ou aussi dans des circonstances un peu plus positives pour féliciter et remotiver la personne à qui on donne ce feedback. Et aussi si vous préparez bien un feedback, ça va vous permettre d'aborder la situation de manière plus sereine car c'est souvent bien difficile de délivrer un feedback, surtout quand il y a des points négatifs. C'est vrai que le feedback quand il est donné correctement, il a vraiment le potentiel d'inspirer et de motiver les gens, mais à l'inverse s'il est mal formulé, il peut vraiment les perturber, les démotiver et même entraîner des réactions beaucoup plus explosives ou émotionnelles. Alors le feedback, pour commencer, c'est une technique et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bon, pour commencer, un bon feedback, ça repose d'abord sur des objectifs clairs. Car si dès le départ, vos objectifs ne sont pas clairs, si vous ne savez pas quelle est la cible qu'il faut viser, eh bien le feedback devient matière à interprétation et peut vraiment engendrer des discussions sans fin sur le thème « je pense que tu n'as pas atteint l'objectif » et l'autre « mais si, mais si, c'est bon. Donc, par exemple, si l'objectif que vous fixez à votre subordonnée, c'est de faire de meilleures présentations PowerPoint, par exemple, ben ça, c'est tellement flou que vous pouvez interpréter la réalisation de l'objectif de manière complètement différente et un peu selon ce qui vous arrange. Donc, si vous avez des critères très concrets, par exemple, ici, l'utilisation de couleurs, l'utilisation du texte ou que sais-je, eh le champ d'interprétation subjective va se réduire au profit d'une évaluation beaucoup plus objective. Donc le premier pas vers un feedback réussi, vous l'aurez compris, c'est la fixation d'objectifs. Et là je vous renvoie aux épisodes 2 et 3 de ce podcast pour vous aider à bien fixer des objectifs. Maintenant, pour entrer dans la méthodologie propre au feedback, je vais vous partager le modèle que j'utilise personnellement depuis de très nombreuses années, à titre personnel, lorsque je gérais mes propres équipes, mais c'est aussi le modèle que je déploie en formation de manager et de dirigeant, et surtout, que je donne comme outil à mes coachés. Il s'agit du modèle CEDAR, C-E-D-A-R. Alors, j'ai pas inventé ce modèle, c'est un modèle qui me vient de Anna Wildman. Anna est une formidable coach et formatrice dans le monde corporate. J'ai eu vraiment le plaisir de la rencontrer il y a une dizaine d'années et maintenant je collabore régulièrement avec elle. Elle a notamment écrit un livre qui s'intitule « Now you're talking » et je vous le recommande vraiment fortement parce qu'il contient tous les outils pour permettre aux managers d'avoir des conversations de valeur dans l'environnement de travail. Donc, Je vous mettrai toutes les références dans la petite fiche de l'épisode, bien sûr. Donc, le modèle de feedback CEDAR, il est spécialement conçu, en fait, pour aider les organisations à développer une culture de feedback qui repose sur la collaboration et non pas sur une culture top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Ce modèle vraiment encourage les gens à prendre davantage de responsabilité dans leur propre gestion de carrière. CEDAR, c'est l'acronyme de Contexte, Exemple, Diagnostic, Action et Révision. C'est bien parce que ça marche aussi bien en anglais qu'en français. Donc, étape 1, Contexte. Un feedback de qualité ne se limite pas à reconnaître les objectifs accomplis ou souligner les zones de développement. Il s'agit véritablement de les gens, de les aider à comprendre comment un feedback spécifique s'inscrit dans le contexte plus large de leur performance globale et les objectifs de votre équipe ou de votre organisation. Donc pour faire ça, il est vraiment important que vous, et puis la personne qui reçoit votre feedback, tous ensemble vous réfléchissiez au contexte dans lequel cette personne travaille. Vous pouvez le faire en, expli Vous pouvez le faire, pardon, en expliquant comment et pourquoi ces objectifs et ces actions sont importantes. Par exemple, discuter des raisons pour lesquelles la performance est importante, comment elle affecte, comment elle impacte les clients, les collègues, l'organisation. Vous pouvez également revenir sur les objectifs SMART qui avaient été fixés et pourquoi ces objectifs eux-mêmes étaient importants dans le contexte, dans la stratégie de la firme, de l'équipe ou pour la personne elle-même. Donc ça, c'était l'étape 1, le contexte. Étape 2, exemple. Donnez des exemples de bonnes et de mauvaises performances parce que ces exemples vous permettent de valider votre feedback. Ça vous permet également de vous concentrer sur des points Précis, ce qui rend votre feedback beaucoup plus ciblé et lui donne beaucoup plus d'impact. Si vous devez discuter de choses qui ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, vous pouvez laisser la personne prendre l'initiative et elle-même identifier ses exemples de manière à s'approprier la responsabilité des objectifs non atteints et de pouvoir induire plus facilement la troisième partie du feedback qui va s'articuler sur le diagnostic en forme de discussion. Mais à l'inverse, lorsque vous souhaitez discuter d'objectifs accomplis, de succès, il est préférable que ce soit vous qui preniez les devants, parce que ça vous donne l'occasion de féliciter, de souligner les comportements utiles, le travail et les résultats positifs. Donc mon conseil en tant que coach, c'est pour rester motivant, d'essayer quand même de limiter le nombre d'exemples, un ou deux par point de discussion, souvent dans les cas de feedback négatif, il ne faut pas donner de trop grand nombre d'exemples parce que ça peut devenir accablant pour la personne qui va les recevoir un peu en rafale. Donc mon conseil aussi, c'est d'être très précis, très objectif, le plus objectif possible dans les exemples que vous donnez. Évitez de vous appuyer surtout sur des oui-dires, des rumeurs, car cela pourrait vraiment nuire à votre crédibilité et donc à la qualité aussi de votre feedback. À ce moment-là, vous avez complété les deux premières étapes, le contexte et les exemples. Il est vraiment crucial de s'assurer que la personne a bien compris ce contexte et ces exemples que vous avez donnés avant de passer à la troisième étape. Parce que sinon, en fait, les étapes suivantes ne seront pas vraiment très efficaces. Donc, étape suivante, étape 3, le diagnostic. Comprendre pourquoi nous nous comportons et agissons comme nous le faisons, ça peut vraiment aider à diagnostiquer les problèmes ou les facteurs de réussite. Lorsqu'une personne comprend les raisons de sa performance, elle sera probablement mieux à même de reproduire une performance exceptionnelle ou alors à ce moment-là de renverser la vapeur sur une performance disons plus médiocre. Elle aura également une meilleure compréhension de lacunes dans ses connaissances, dans ses compétences qui doivent être alors comblées. À ce stade du processus de feedback, laissez votre collaborateur prendre l'initiative. Invitez-le à donner son avis sur la situation. C'est pour cela aussi que j'appelle très souvent cette étape discussion plutôt que diagnostic. Ça marche aussi, ça commence par un dé. Pour aller au bout de la discussion de diagnostic, allez-y, posez des questions ouvertes telles que « Qu'est-ce qui vous a conduit là ?»« Pourquoi on vous en est arrivé là ?» Comment y êtes-vous parvenu Quelles compétences avez-vous utilisées Vraiment, veillez à écouter activement les réponses parce que ça peut vous aider tous les deux à bien comprendre les raisons de la performance ou de l'absence de performance. La discussion... Ça peut aussi vous amener à comprendre des raisons plus profondes du manque de performance. Peut-être que votre collaborateur va vous partager des problèmes relationnels qu'il a dans l'équipe ou avec le client, voire même des problèmes personnels qui vont vous aider tous les deux à identifier des moyens de remédiation pertinents. Je me souviens, j'avais eu un junior qui travaillait avec moi il y a quelques années, disons de nombreuses années quand même, il me remettait systématiquement des mémos, un travail où il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Alors moi j'avais conclu un petit peu vite, finalement qu'il se relisait pas, qu'il qu bâclait un peu son travail et puis qu'il n'accordait pas véritablement de l'importance à la qualité du rendu final du mémo auprès du client. Mais finalement, quand j'ai discuté avec cette personne, en fait il m'a dit qu'il était dyslexique et qu'il luttait beaucoup pour me rendre des mémos de qualité et qu'il en était surtout extrêmement stressé. Donc ensemble on a pu trouver des moyens pour l'aider et notamment à l'époque hein, par l'acquisition d'un software de correction d'orthographe qui était plus poussé que ce qui existait à l'époque dans Word et ça a complètement réduit le problème et surtout aussi le stress de mon collaborateur au moment de rendre ses mémos. Donc mon conseil à ce stade-là, le stade du diagnostic, ne précipitez pas les choses. Si vous ne diagnostiquez pas avec précision les causes sous-jacentes de la performance d'une personne, tous les plans d'action que vous allez élaborer seront peut-être même complètement à côté de la plaque. Donc prenez votre temps et quelquefois il faudra plusieurs sessions de feedback pour construire une vraie relation de confiance avec votre subordonné et aller au cœur du problème. Ces choses prennent du temps, soyez patient avec vous-même et restez conséquent et régulier dans votre manière de poser votre feedback. Étape 4, il est temps maintenant de passer à l'action et d'appliquer ce que vous avez appris à l'étape du diagnostic et dans votre discussion de fond en fixant des objectifs et en organisant un plan d'action. Essayez de résister là, à la tentation de prendre le contrôle de la discussion sur le feedback, de résoudre les problèmes à la place de votre collaborateur. Encouragez-le plutôt à prendre en charge son propre développement personnel en explorant les actions qu'il doit entreprendre pour résoudre une situation négative ou alors pour tirer parti d'une situation réussie. Vous pouvez toujours faire des suggestions, lui apporter votre soutien s'il a besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction. Donc on me demande souvent comment est-ce qu'il faut faire pour créer plus de responsabilisation, en anglais on dit accountability, responsabilisation de la part des subordonnés, et eh bien vous avez là un très très bon outil pour le faire. Laissez-les prendre la main, déterminer des actions post-feedback pour eux-mêmes. Ils n'en seront que plus motivés à ce moment-là pour les accomplir. Et vous, là, vous intervenez alors en mode coach, et vous posez des questions comme par exemple, « Quels résultats vises tu concrètement ?» Quelles actions dois-tu entreprendre pour y parvenir De quel soutien as-tu besoin de ma part et de celle de l'équipe Ou dans quel autre domaine, par exemple, pourrais-tu utiliser tes points forts Donc à ce moment-là, en fait, vous retombez dans la fixation de nouveaux objectifs je vous ai dit que c'était un processus itératif, donc vous appliquez des principes d'objectifs SMART et les recommandations que je vous ai données à l'épisode 3 vous permettront de continuer à fixer des objectifs pertinents et qui font avancer vos collaborateurs. Et finalement, cinquième étape, la révision. La dernière étape du cadre CEDAR consiste à organiser un calendrier de révision du plan d'action avec le membre de votre équipe. Et ça, vous le faites directement à la fin de la session de feedback. Oui, oui, vous sortez votre calendrier et direct, vous planifiez un meeting de révision du plan d'action, voire même des meetings réguliers, une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, suivant les actions fixées, le degré d'attention qu'elles demandent et les besoins de votre collaborateur. Donc une revue régulière du plan d'action est essentielle en fait pour deux raisons. Un, ça vous permet de suivre les progrès et deux, ça vous permet aussi au fil de l'eau de résoudre les problèmes de parcours vers la réalisation des objectifs que vous avez fixés ensemble à l'étape « action. Donc soutenez, célébrez les efforts de votre collaborateur, ça peut stimuler sa motivation, lui permettre d'intégrer des nouveaux comportements dans sa routine de travail. Restez également en contact avec lui au sujet de toute nouvelle opportunité qui se présente et puis qui pourra l'aider à atteindre ses objectifs. En fait, la régularité de votre intervention... Bon, sans tomber dans le micromanagement, nous sommes d'accord, mais votre présence et l'intérêt que vous portez aux membres de votre équipe vont renforcer énormément la confiance et la responsabilisation des personnes qui travaillent avec vous. Donc ne ratez pas l'étape 5 et la révision régulière du plan d'action. Voilà, vous l'avez vu, le modèle de feedback CEDAR, c'est un cadre qui vous permet de fournir des conversations de feedback structurées. C'est un modèle qui est très participatif, qui crée une vraie discussion entre vous qui donnez le feedback et la personne qui le reçoit. Ce modèle est vraiment conçu pour encourager les membres de l'équipe à collaborer au processus de feedback et à jouer un rôle beaucoup plus actif dans leur propre développement personnel. Donc je vous rappelle très brièvement les cinq étapes du CEDAR. C'est le contexte, relier les performances du collaborateur aux objectifs plus larges de l'équipe, de l'organisation, revenez sur ses propres objectifs de performance. E, les exemples, donner des exemples, des preuves, des arguments objectifs de la performance ou du manque de performance pour étayer votre feedback sans créer une avalanche de reproches. D, le diagnostic, la discussion, chercher, poser le diagnostic, explorer les raisons de la performance et identifier précisément les problématiques qui empêchent d'atteindre les objectifs. A, passer à l'action, identifier un plan d'action, les objectifs, qui aideront votre collaborateur à travailler sur ses points faibles et à renforcer encore ses points forts. Et enfin, R, n'oubliez pas de planifier la révision régulière du plan d'action. Sortez votre calendrier et fixez tout de suite un meeting pour monitorer le plan d'action. Maintenant que vous savez tout sur la technique du feedback, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me donner votre feedback sur ce podcast. Et puis envoyez-moi vos commentaires, ça c'est pour Apple Podcasts, ou donnez-moi un 5 étoiles, là ça marche sur Apple Podcasts et aussi sur Spotify. Et moi ça me permet de continuer à vous donner le meilleur contenu et vous soutenir en répondant aux questions de coach. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Questions de Coach. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine